1: 1985
2: Y un minuto de la tarde Aquí comienza Generación Geek El segundo programa De esta nueva programación De Sevilla Fútbol Club Radio Es esta parrilla especial de verano Y aquí comenzamos nuestro segundo programa En esta primera semana, recordad Martes y jueves De 8 de la noche a 9 Y también tenemos redifusión Los miércoles y los viernes De 3 y media de la tarde A 4 y media Aquí comenzamos Generación Geek y lo vamos a hacer por todo lo alto, comenzando con el cine. ...con las películas y empezamos hoy con la cartelera... ...porque tenemos un programa muy cargado... ...en el que el cine, las series y los videojuegos... ...van a ser protagonistas... ...además de alguna que otra sorpresa... ...tenemos que recordar antes de comenzar directamente con el cine... ...que tenemos... Desde internet varios puntos para que conectéis con nosotros. El primero mediante Facebook en www.facebook.com barra Generación Geek o bien buscando Generación Geek arriba en la búsqueda. Os hacéis amigos nuestros, le dais a un me gusta y nos podéis de dejar en el muro los comentarios que queráis. Además en el Twitter también nos podéis enlazar, también nos ponéis una arroba Generación Geek y decís que nos estáis escuchando, nos podéis buscar Generación Geek y ahí nos podéis escuchar Pero vamos a comenzar directamente con el cine Hoy jueves presentamos la cartelera de mañana Para todo aquel que pueda disfrutar de una mañana tranquila De una tarde que ya esté enterado de los estrenos de la semana Y para ello, Antonio Sánchez Marrón va a ser la voz Que nos va a hablar junto con Carlos Lorenzo en el cine De esos estrenos Antonio, Carlos, muy buenas tardes Buenas
0: tardes Muy
2: buenas y calurosas tardes Calurosas tardes 40 graditos se quedan cortos para el calor que hace ahora mismo en Sevilla 46 en La Magarena a lo mejor un poco exagerado porque estaba al sol el termómetro, pero la verdad es que hace mucha calor. Y para el calor el cine es una buena recomendación y vamos a empezar con la cartelera, ¿verdad Antonio?
0: Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con el que se supone que es el plato fuerte ¿Se supone? De, esta, de esta semana, se uh -huh. supone porque bueno, tampoco hay mucho donde elegir. Y de las cinco películas que traemos hoy, <risa> sí, sí. Reza con 2 eh, es sin duda Ahora en el, más, el más... Ahora en Tailandia, es el más... Fuerte. Eh, vamos a hablar un poquito, si os parece, de, de la película, una película que aprovecha la fórmula que le sirvió en bandeja, el exitazo eh, que supuso la primera la primera día Resacó en Las Vegas, una sorpresa total, una comedia fantástica, una comedia para divertirse y para pasar una buena tarde de cine y que le eh, reportó eh, algo más de 460 millones de dólares en todo el mundo. Qué barbaridad. Resacón 2 está haciendo todo un éxito, lleva en cuatro semanas en Estados Unidos 232 eh, millones. Contando que todavía faltan muchos países para estrenarse, como Ahí España, está.
3: que
2: se estrena mañana. Exactamente. Oye, de, en, recuerdo, para dar así un detalle, a pesar de que estamos hablando de una comedia y bueno, yo leo el titular y no es que atraiga mucho decir Resacón en Las Vegas o Resacón ahora en Tailandia, pero llegó a estar nominada a los Oscars este, esta
0: comedia, ¿verdad? Sí, llegó a estar nominada a Mejor Película y creo recordar incluso que se llevó el Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical. Fíjate, Así bueno. Que bueno.
2: como poco sorprendente, eh, Carlos Lorenzo sí ha visto la película y... porque aquí desde Generación Geek... Perdón, Antonio Sánchez Marrón. Es que aquí, como tenemos tantos <risa> adelantos entre unos y otros, Antonio Sánchez ha visto la película y a pesar de que le gustó mucho la primera, un poco de decepción en la segunda, porque como tú decías, se repite otra vez la fórmula, ¿no? Y sí, a lo mejor pesa un poco más. Es
0: la típica secuela que bueno aprovecha el tirón de la, de la primera para bueno intentar... Eh, repetir el éxito, le pasó a, a Parque Jurásico, es el quizá el ejemplo <risa> más, más claro y también eh, me gustaría hacer la mención a Top Phillips, el cual dice que es como El Padrino 2, ¿no? Eh, sí, lo por aquí. Espérate, espérate,
3: espérate. ¿Ha comparado Resagón en, en Tailandia sí. con El Padrino Está 2? Está aquí escrito.
0: Y de, según Top Phillips, el part 2 eh, de esta película, Uf. del título, es un guiño a la segunda parte de El Padrino que igualó el genio de su predecesora. Irónicamente, esta secuela ¿Eh? es una re, es una oferta que desde aquí, desde Sería Folk Club, eh, recomendamos que la gente rechace. Cada vez tengo más está muy bien de eh, está
2: muy bien que el primer el plato fuerte de la cartelera ya lo estemos rechazando según Antonio Sánchez Marrón qué es la película de Resa con dos ahora en Tailandia
0: qué, qué es la película sí eh, es, qué te pareció es una flojera <risa> es una <risa> flojera en las piernas pensando muy, técnico, muy lo técnico bien no eso para Benavent que lo entrará con nosotros <risa> eh, es una película floja es una película que bueno intentas ver lo que fue intentas repetir el visionado de aquella primera película uh -huh. y, y no lo consigues. Sales del, del cine pensando que, bueno, realmente te han estafado, timados, <risa> y que has visto cosas que la verdad es que realmente no tendrías por qué haber visionado. Entonces,
3: <risa> básicamente lo que ha hecho es aprovechar el tirón que tuvo y la buena cogida, porque yo Fui uno de los tantos que fui a verla con expectativas medias bajas. Mediocre en la primera y sí. yo, yo por lo menos me vi muy sorprendido.
2: Claro, claro es, a mí me gustó mucho. Es lo que
3: te vengo a decir, que fui con expectativas medias bajas y salí muy sorprendido por la fórmula que tiene, muy novedosa y tal. Y por lo visto tú dices que ha, ha repetido totalmente la fórmula con peores resultados.
2: Antonio se ha ganado el sobrenombre de niño de cuarto de la ESO porque vuelve a levantar la mano, así que sí, adelante. Sí.
0: No, además resulta que el, el principal atractivo de la primera película era eh, bueno, ver a actores que tampoco eran excesivamente conocidos claro y a un director que tampoco era excesivamente conocido. Quizás Bradley Cooper, Entonces, ¿no? Bradley el Cooper, que más y tampoco, bueno, Cooper, y tampoco sí. en comedia. Exactamente, pero Bradley Cooper poco habíamos escuchado hablar de él. Yo lo he visto hace poco en Nipta, que en la seguido revisando. Y aquí salen eh, Ed Helms, bueno, es uno de los protagonistas, uh -huh. Liam Neeson, Juliette Lewis y Ken Jeong, al que recordamos por ser uno de los protagonistas de la serie Perdidos. Uh -huh. Amén de Mike Tyson, bueno, que vuelve Liam a en su papel.
3: Se comentaba que lo de Liam, Liam Neeson era un cameo, ¿no?
0: ¿Es así o...? Sí, igual que en la primera. ¿no? En vale. plan de... Lo, lo ponen ahí para, para rellenar cartel y punto. Exactamente.
2: Pues con la banda sonora del Gran Lebowski, que me gusta esta sintonía del Gran Lebowski, que, que te, 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 te las haces de, de señorito y tiras los papeles al suelo ahora sí, en la redacción. Sí. Espero que los recojas luego. Hombre, claro. Siguiente película de la cartelera, Antonio.
0: Bueno, pues la siguiente película es Solo una noche, dirigida por la debutante Maisie Tadjetting. No... ¿Mm? Don, sí. Perdón por este nombre tan raro. Uh -huh. eh, bueno, no tienes más, que pedir perdón. Eh, si el que tiene así. la señora. Bueno, no está ella. Eh, esta película posee un reparto bastante interesante, aunque bueno, eh, recordar que la, la palabra interesante no siempre significa bueno. Atención, ¿eh? No, vale, eh. Tomamos nota. Vamos a dar un par de retazos de esta película. Y es que tuvo su estreno en la pasada. Bueno, comenta
3: que... quién es el reparto, para que no lo sepa, ¿no? Bueno, no ya que has... Carlos, no
0: te adelantes, porque entonces no, no hacemos nada.
2: Ya, vamos a arreglar.
3: Vamos eh. a ir. La atención Despacito. la
0: vamos a dejar fuera del estudio. Esta película, Solo una noche, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto con críticas que no fueron demasiado, eh, demasiado sugerentes. No obstante, a los amantes de los líos en las películas pseudo románticas quizás les contente. Por su parte, las quejas que se hicieron a esta, a esta película se ciñen simplemente a la pareja sin química. Y es ahora cuando yo te voy a decir, Carlos, quién compone el reparto de esta película. A ver, Sorpréndeme, Sol, aunque ya lo sé. Debéis quedaros con tres nombres. Venga. El primero de ellos, Kira eh, el Knightley, ¿Mm? Sam Worthington y Eva Méndez. Uh -huh. ¿Qué pasa? La pareja protagonista ¿Qué? se supone que es Sam Worthington, al que todos recordamos por haber sido el protagonista de Avatar... Avatar. ¿Mm? Y Eva Méndez, una actriz que no necesita ningún tipo de presentación, uh -huh. que los dos que conforman la segunda pareja con menos química del año después de Johnny <risa> Depp y Penelope Cruz. De <risa> <Death>. <risa> hay otra, hay otra. Y
3: que Irán ahí que pinta si es de las primeras menciones que, que haces y que sale... Espera, antes, antes
2: de que se me olvide, yo creo que hay otra pareja que este año también ha estado bastante deprimente Oye, y la compone Johnny Depp, con Angelina, Angelina Johnny de Turis. Otra Joder, es otra peli deplorable verdad. y es una de las parejas más, más malas del año o, de o Tom Cruise este Cameron
3: Diaz en la afamada... Sí, de Day. Claro, bueno, hablamos de parejas. Bueno, no, vamos
0: a ver. El, el año empieza el 1 de enero y las películas empiezan el 1 de enero.
2: Deja ya de dar palos gratuitos, Antonio. <risa> Venga, seguimos con las pelis. Vamos con la tercera. Me vas a presentar Hermano.
0: Hermano, Hermano es una película procedente de Venezuela. Siempre eh, bueno, es raro ver una película sudamericana que no proceda o de Argentina o de Brasil. Pues o no sí. sea, o de Ricardo, o de Ricardo Arín. O no nos venga de las favelas de, de Brasil. Sin embargo, eh, Hermano demuestra que existe cine más allá de las fronteras de estos países. Y es que Venezuela nos ha regalado, nos ha exportado una película que fue preseleccionada por su país para competir en la pasada edición de los premios Oscar. Fue galardonada como mejor película en el Festival de Cine de Moscú y se llevó el colón de oro del Festival de Huelva a la mejor película con este palmarés nos llega una película Oye, bastante, pinta, pues pinta muy bien por palmarés ¿eh? es un drama social de estos que hacen los, los sudamericanos muy buenos porque son los que realmente entienden la situación que están viviendo nosotros claro. desde aquí no podemos uh -huh. dar una opinión cierta y, y verídica realmente,
2: y además no tenemos ni idea y además si nos podemos a leer titulares de periódicos muchas veces hasta nos confundimos más que vemos la realidad
0: exactamente entonces hermano posiblemente no es el estreno fuerte de la semana de hecho son de estas típicas películas que veremos en muy poquitos cines porque uh -huh. claro no tienen tirón comercial y los distribuidores pues lo que hacen es obviar ese tipo de películas y, y prefiere poner Reza con dos. O pues... mantener
2: a Buddy Allen, que se presentó hace un par de meses y seguro que todavía está en cartelera. Así es. Pues vamos a ir con, la, con el cuarto estreno de la semana, que es Confucio, una peli de
0: Hugh May. Bueno, eh, de Hugh May… Eh, la <risa> verdad es que no sé quién es Hugh May, pero bueno… A bueno, los al... es, el, lo... director de Confucio, es el director de Confucio. Bueno, Parece mira, mentira que no lo conozco. Con respeto. Eh, a los chinos últimamente les está gustando demasiado indagar en su historia… Eh, dos ejemplos muy recientes son Acantilado Rojo, de John Boo, y Ciudad uh -huh. de Vida y Muerte, que ganó la concha de oro en la pasada edición del Festival de San Sebastián. Eh, ahora se suma un biopic sobre la figura de Confucio, que fue un filósofo del siglo VI, que está encarnado en esta película por Chow Jung Fat, un actor al que hemos visto en Piratas del Caribe 3, Los uh -huh. Niños del Juan Suiz, junto a Jonathan Reismeyers, uh -huh. y la vamos a decirlo finalmente patética Dragon Ball Evolution. <risa> Creo que estaremos todos de acuerdo. ¿eh?
2: En este punto tenemos que saludar a los dos compañeros de videojuegos que están aquí y que seguro que tienen palabra para esta película. Alejandro Ruiz, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan.
2: Daniel Espinosa muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Yo quiero decir que me ha dolido que nos haya mirado cuando ha hecho esa película porque nosotros consideramos que es patética. <risa> Yo sinceramente tengo que
2: decir que no la he visto. Dicho esto, eh, los compañeros Alejandro y Dani también están aquí y recordamos que luego vamos a hablar de videojuegos también. Vamos a presentar Famous 2 y le vamos a hacer un análisis y también tenemos una especie de concursillo de bandas sonoras, Espera a la, a la parte final del programa. Mientras seguimos presentando pelis, tenemos una última, uno de los cinco estrenos, entre comillas, fuertes de la semana, Blitz.
0: Bueno, pues Blitz, eh, mucha gente me ha dicho Brad, no, son Brad son muy ricas, muy raras. <ríe> es y, otra cosa totalmente diferente. Y Blitz es una película protagonizada por un hombre que se ha estrellado contra su propio músculo, que uh -huh. es Jason Statham. Que lo único bueno que ha hecho en, quizás en toda su carrera ha sido aparecer en, en Snatch, Ceros y Diamantes. Puede ser. Una gran película hecha en el año dos, eh, 96 con Brad Pitt.
2: Y quizás de refilón la primera de transporte.
0: Y quizás de refilón la primera del transporte. Sí. Y quizás de refilón la primera de Crank. Mm. Pero Crank es demasiado rara para comentarla que ahora mismo. Y simplemente nos quedamos con que la sinopsis eh, es... Dos líneas que dice el inspector Roberts y el sargento Brandt tienen que capturar a un asesino en serie que está matando policías en Londres. Con esta sinopsis que tenemos en internet, parece que ni ellos mismos tienen ganas de ver la película. Okay. No, no que es que... nada nuevo, <risas> simplemente será
3: este personaje dando puñetazos, dando patadas y rompiendo Totalmente. cosas, explosiones y etc.
2: Hablamos de estrenos y hemos presentado los cinco que, que han llegado o que van a llegar mañana. Pero Antonio, también tenemos que hablar de alguno de los que se presentó la semana pasada, como por ejemplo fue Kung Fu Panda 2.
1: Exactamente
0: la película mucho éxito y bueno, uh -huh. repite también la fórmula de la primera, aunque bueno, creo que Carlos uh -huh. ha sido sí. el que ha visto la... Eso te iba a
2: pinta. decir, mientras recoge los papeles que ha tirado al suelo, Carlos... <risa> es que se cree que estamos aquí en el hormiguero, que estoy... Carlos, eh, ¿sí? antes de ello, si te parece, uh -huh. vamos a escuchar vamos. algo de la banda sonora de Kung Fu Panda. Así suena la banda sonora de la primera, de Kung Fu Banda, uh -huh. y tú que la has visto recomendable para los jóvenes, para los pequeños, para los mayores, uh -huh. comparaciones con la primera. Bueno, tú sabes perfectamente que yo soy muy
3: seguidor del cine de animación, uh -huh. para quien siga el Despertagol o otros programas, etc. Me, me gusta bastante este cine. Y bueno, la primera, esta segunda, se estrenó el pasado viernes y la, hemos, la he querido comentar. Porque, bueno, de últimamente, hoy quitas resacón en, en Tailandia y poco más tenemos en el cine. Eh, Allen todavía bueno, está no, ahí. Bueno, no, me refiero en cuanto a, a estrenos país. novedosos. Sí. Si ya nos remontamos a la semana pasada, pues tendremos muchos más, claro. Pero Atal Caribe sigue estando ahí y el. Bueno, vamos a dejar el no, no vamos del a Caribe. comparar
2: a Budialen Allen con, no, por no, favor, no, me, con Piratas
3: Digo a estrenos, a películas que siguen en sí, cartel Sí, sí, te he entendido, te he entendido. Pues bueno, reseñable de Kung Fu Panda, más bien poco. Porque Antonio ha dicho que sigue la tónica del primer de la primera película, uh -huh. yo creo que no es así y no es por dante ningún palo, sino que sigue la tónica, intenta innovar algo pero lo hace mal, porque sigue la historia del oso, del el guerrero del dragón, etc. Con,
2: Podemos decir... Con, con un nuevo malo, pero que mmm, deja mucho que de desear con respecto a la primera. Podríamos decir que Reza con en Las Vegas y Kung Fu Panda, aunque suene mal unirlas, tropiezan ambas con la misma piedra.
3: Totalmente y con Kung Fu Panda 2 y con Tresacón
2: claro. de Las Vegas eh, se cumple
3: aquella frase de segundas partes nunca fueron buenas.
2: Pues para intentar rememorar algo positivo de la primera parte vamos a escuchar un corte muy emotivo y muy bonito y al tiempo gracioso que nos ha sacado Carlos Lorenzo de la primera parte de Kung Fu Panda. Parece que nos hemos confundido con el corte Edu. A ver, Hemos tenido algún problema a la hora de pasarlo. Ese es uno de los Genial. audios patapón, si no me equivoco, Dani, <risas> Ya la he adivinado, Ya tienes un punto. Vamos. Ya la has adivinado. Me encanta. <risas> hemos tenido algún problema con esa banda sonora, pero Carlos, eh, ¿de qué trataba el corte? Cuéntanoslo un poquito por encima mientras intentamos recuperarlo bueno, el corte, ese corte de la película. Yo de creo Kung que Kung es banda. uno como tú has dicho, de los más emotivos y bueno,
3: gracioso por una breve um, un breve ápice de Frontier Fernández como el oso uh -huh. Y bueno, digo emotivo porque es una frase Que pese a ser un cine para niños, digamos cine infantil, para ¿Sí? toda la familia Como se suele decir para que tenga un poco más de rango pues uno de los cortes que más profundo se puede ver y a pesar de ser una película de animación da mucho, hace mucho que pensar este, este corte. Si lo tenemos ya, lo podemos... Ahora vamos,
2: ahora vamos a seguir buscándolo. Yo mientras quería hablar un poquito de, de la cartelera mmm, porque muchas veces recomendamos las cinco pelis de la semana y al recomendar las cinco pelis de la semana lo que hacemos normalmente es intentar que la gente vaya a ver una de las cinco que se estrena en la semana, pero hemos dicho antes, yo creo que hay una que está por encima de las demás, como es Medianoche en París, que es sin duda la más recomendable de las que está ahora mismo en cartelera.
0: Bueno, Medianoche en París es una película dirigida por Woody Allen, eh, en la que vuelve a la tónica general que le hizo, que le hizo conocido. Las películas en las que realmente explora la, la, la psicología del ser humano, la gran psicología del ser humano, y bueno indaga sobre la muerte, la vida, y bueno, un poco sobre la, la, la conciencia de, de cada persona. Es la vuelta al mejor Woody sin duda ninguna.
2: Pues, recomendación de la semana. Ahora sí, vamos a ir con ese corte de Kung Fu Panda. No os lo perdáis.
4: Tal vez debería dejarlo y volver a hacer fideos.
0: Dejarlo, no dejarlo. Fideos, no fideos. Te preocupas demasiado por lo que ya fue y por lo que será. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente.
3: Qué bonito... ¿Qué, y qué, te, boca, ser... ¿Qué te boca este corte. Sí, sí, es que para hacer una película de animación es un corte tan profundo.
2: ¿Qué le gusta, qué le gusta
3: a Carlos ¿Qué, qué? Antonio, mira,
0: ¿qué te parece? Si ¿Qué te estás indignado, dilo. Mételo caña, lo, si no te gusta bien, Kung Fu O sea, Kung Fu es, es precioso y bonito. No va, por favor. Una película, no, estoy hablando, una de Pixar es estoy hablando de del
3: corte, esa. Antonio,
0: por favor. No, aquí, por favor, no.
3: Estoy hablando del corte y de la frase, la enseñanza no, 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 que quiere transmitir que uno, este corte. más
4: emotivo, ¿no? Le pones emotivo ya está. Yo, El final yo casi de me Glee mejor... es más emotivo que esto. Va
2: Vamos a pasar a, a la siguiente cabecera porque Carlos, nos hemos echado un poquito atrás en el tiempo y mirando siempre en la última década, nos va a presentar un corte de audio con esta cabecera de bandas sonoras. El último moicano eh, hace que Carlos Lorenzo, es la cabecera que tenemos aquí para presentar las bandas sonoras... Nos va a hablar de una película en concreto, de su banda sonora y de un corte especial que nos ha sacado, ¿verdad, Carlos? En busca de la felicidad. Exactamente. Bueno, yo creo que podemos retomar como una mini sección
3: esta parte, ya que bueno comentamos fuera de micro que queremos hacer una selección de las mejores películas. Antonio la hace del cine clásico, por así decirlo, con una uh -huh. reseña mucho más intensa y más profunda. Y bueno, yo voy a tratar de dar una pincelada del cine de la última década, sobre todo, sus 10 o 15 años aproximadamente. Sí. Eh, en busca de la felicidad de 2006, si no recuerdo mal. Y bueno, Antonio, me dijiste que no la llegaste a ver entera. Aquí yo creo que todos la, la llegamos a ver, si sí, me, me dicen que sí. Y para que lo haya visto, yo creo que es una de las últimas películas de, de Will Smith y más. Mejores, porque a mí me, me encantó esa película
2: yo, yo repetiría otra vez el adjetivo y diría emotivo Porque me parece mm -hmm. que a la peli le falta sí. un algo Que no termina sí. de completarlo Aunque sí me mm. parece una buena peli y y a, mí... El, bueno,
3: a mí el final me dejó bastante impactado Bastante... Con los pelos de punta, por así decirlo Y de hecho hemos traído uno de los cortes más profundos De la
2: película para que... Para recordarlo ahora un poquito Para entrar en escena vamos a escuchar la banda sonora A pesar de que no era muy reconocible, pero así contextualizamos un poquito De En busca de la felicidad la banda sonora de En Busca de la Felicidad. Uh -huh. Y antes de que presentes el corte de audio, Antonio, quería decir algo?
0: Eh, bueno, yo quería decir que posiblemente después de Ali, quizás eh, esta sea la consagración de Will Smith como actor dramático, Carlos.
3: Vale, bien. Pensaba que me ibas a dar un palo, pero vale, te lo agradezco. Era, dir era
2: director también Will Smith en esta película, ¿verdad? no sé si me confundo creo, creo, creo que, que, que no. te
3: confunde porque yo creo que Will Smith como director no ha llegado a debutar verdad no no, no, no verdad, productor verdad. sí y poco más pero vale, director vale. Sí, director sí, no y acompañe hecho hijo es verdad
2: y efectivamente
0: Bueno, es ah, productor de la película claro sí, Él es sí. productor vale, como vale, productor
2: sí. se ha hecho varias pero lo que es director no Woody, eh, Woody Allen eh, Will Smith que además de estar metiendo a sus hijos en la música también los está metiendo en el cine además a todos tanto al primero como a la pequeña poco a poco no, está... de
4: hecho Karate Kid produjo la película ¿no? efectivamente sí, sí, en Karate de... Kid
2: que es una posterior eh, pero eh, precisamente hablamos de los pequeños porque el corte que nos ha sacado Carlos lo vamos a escuchar y ahora analizamos es de Will Smith dándole una enseñanza a su propio hijo
4: Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
2: Este era el audio, Carlos. ¿Qué, qué te evoca? ¿O qué, que qué, uno... ¿Qué sientes? ¿Por qué no has elegido este audio
3: para, para recordar? Esta película tiene muchos momentos así de intensos. Yo creo que este es uno de los mejores porque es una enseñanza que le transmite a su hijo, tanto en la ficción como en la realidad, que no sé cuántos años podría tener, puede tener unos 5 o 6 años en la película, no lo sé exactamente. Y bueno, la película en sí, cada 10 minutos te sale la voz de willem Smith en off y te va contando su vida, te va contando anécdotas y enseñanzas. Esta lo hace en directo. Yo creo que es una de, la, de las mejores de la película, a pesar de que hay muchas. Y para que no hayas visto la película y se haya quedado con, con este gustito después de escuchar la banda sonora y este corte, se la recomendamos de aquí encarecidamente, que lo va a pasar va a pasar un buen rato y va lo va a pasar bien. No, no va a sufrir porque no es tan dramática o sea, Es dramática pero no en el sentido de... Es bonita, digamos es bonita, que es, una es, bonita entrañable. Es, es entrañable
2: sí. Además, eh, lo que estamos comentando antes Podemos ver a la familia entera de Will Smith sí. Porque <risa> acabo de recordar que la mujer también sale sí. es Hacen ellos la familia casi dentro de la propia película y, y bueno, me parece también una película muy recomendable Una película para la familia Y que sí. es muy bien recomendable Lo que sí, no sé qué pensáis de la propia película Antonio, te quedas tan medias de verla Quizás por algo concreto
0: eh, no, en quiso. aquel momento
2: tenías otra cosa que hacer no. te pareció que era demasiado aburrida no, no, no fue un cuest
0: una cuestión de insomnio quise, no <risa> llevabas 5 noches sin dormir, me puse a ver en busca de la felicidad por seguir la costumbre de no dormir ¿Sí? y aquel día, pues <risa> misteriosamente a los 10 minutos dormí pero que no quiere decir
3: que sea mala y que sea aburrida no, no, o sea, es que
0: no la visto entera entonces no te puedo decir si no puedo que que no, decir
3: que no, que no te quedaste dormido por la película en sí no, 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 sino no, 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 por tu cansancio mío, por... Por... mi cansancio Eso.
0: total Dani, Dani, no quiero que
3: asustes a la, a la audiencia
0: no, no, Antónico. es Will Smith es un gran actor todo el mundo lo sabe me y, y me, y, me sí, encanta, sí, Will Smith tengo muy buena referencia a esta película tal y como habéis dicho vosotros
2: Dani, ¿qué te pareció a ti la peli? y ahora escuchando el corte más recordándola
0: pues totalmente sentimental y bueno, es uno de
5: los grandes logros de Will Smith. Todos sabemos que Will Smith tiene éxitos en todos los campos y este es uno más.
4: Ale, ¿qué te pareció a ti la película? Ah, yo creo que es resaltable eh, el tema de la historia, de, de mm. que narra el logro de un hombre que, que parte de ser pobre y se convierte en millonario. Entonces, creo recordar que el propio el propio protagonista de esta, de, de esta película aparece al final el que de, de la historia real. Sí, Es que historia. una historia real sí, y él mismo aparece.
3: Pues eso no, dato no te lo puedo confirmar ahora mismo porque sinceramente no lo sabía. Lo que sí sabía que era una historia
4: real y que por lo visto es bastante, bastante fiel. Exactamente, pues eso mismo. Por eso antes tú dijiste eso de que te parecía un poco cargante quizá la película, pero claro, teniendo en cuenta que es la, la historia de este hombre, pues.
2: Puede ser. La verdad es que es muy recomendable la peli de Will Smith, una de las pocas en las que no le vemos en acción. Y ahí queda la recomendación. Vamos a llegar a la mitad del programa, son las 8 y 25 y vamos a hacer una pequeña pausa. Pero como decimos, pequeñísima, porque tenemos que volver con Jesús Benavad para que nos hable de los soprano y de un corte especial que hemos sacado de la serie. Tenemos que hablar de videojuegos, en concreto del Infamous 2, que se ha presentado o ha salido a la luz hace muy poquito y Alejandro Ruiz no lo va a analizar. Y además con Daniel Espinosa vamos a escuchar Bandas Sonoras. Y una sorpresilla que también os tenemos por ahí guardada. Nos vamos a publi y ahora volvemos.
1: Para vestir como sevillista ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y en Calle Francos 25. En ellas encontrarás las equipaciones oficiales del Sevilla y del Sevilla Atlético, ropa de entrenamiento, accesorios y toda la moda casual wear de la línea SFC la marca de ropa del Sevilla
5: Sevillista, acércate este mes a las tiendas oficiales del Sevilla y vístete de sevillismo con la moda casual SFC, unas prendas pensadas para que este verano vayas a la última y a unos precios irresistibles porque desde 9,90 euros podrás adquirir camisetas SFC casual y polos desde 25 euros y como siempre la moda casual del Sevilla la tienes para hombres, mujeres y niños ¿A qué esperas? Pásate ya por tus Tiendas oficiales y allá donde vayas de vacaciones presume de la moda más actual pero con corazón sevillista. Recuerda que si eres socio o accionista podrás disfrutar además de un 20% de
2: descuento sobre los precios marcados.
1: Ya sabes, para estar a la moda sevillista ven a las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club abiertas en el Estadio Ramón Sánchez Rijuan y en Calle Francos 25.
4: Voy a recomendar a todo mi gabinete una receta muy especial contra la crisis. Porque fíjate qué iniciativa. El fogón de Leña te invita al cine. Ahora, en el asador del Centro Comercial Los Arcos... ...disfruta con tu pareja de un almuerzo o cena... ...y te regalan en el acto una entrada de cine. ¿Has oído esos soles Menú para dos, nos gusta la carne. Dos refrescos, plato de papas arrugadas al mojo picón... ...y dos tablas de carne a la brasa a elegir... ...y por solo 7 euros con veinticinco por comensal. ¡Si es que te sale mejor que quedarte en casa! ¿Y dónde? En el fogón de leña, el asador de Sevilla. ¿Quieres un coche? En seis mil euros... Todo Pintura sortea un forca o 6.000 euros, lo que prefieras por su 30 cumpleaños. Te puede tocar a ti. Todo
0: Pintura, todo un especialista a tu servicio. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 <risa>
2: 8 y 28 de la tarde, seguimos aquí en Generación Geek. Suena la Bama 3, suena la cabecera de los sopranos. Tenemos que recordar que tenéis dos vías para comunicaros con nosotros. La primera en Twitter, Generación Geek. Nos dejáis los comentarios que queráis. Y también en el Facebook del programa. Ponéis arriba en Facebook la hora de búsqueda, Generación Geek. Y nos dejáis lo que queráis. Irene nos dice, mi más sincera enhorabuena por este proyecto que emprendéis. Os deseo todo lo mejor y que nunca perdáis esas ilusiones por innovar y ofrecer cosas nuevas. Porque las nuevas generaciones de periodistas tenemos mucho que hacer. ...y mucho que decir. Esos son los comentarios que nos están llegando. Ahora presentamos a uno de los nuestros, a uno de los nuestros del cine, Jesús Benavá. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, tropa. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos,
2: la tropa al completo, o algunos, casi todos de los que completamos, no solo aquí. Nacho Requena también sabemos que nos está escuchando. Y que presentamos hoy, primer programa en el que hablamos de series, o en el que comenzamos a analizar series... Y con esta sintonía que tanto te gusta de banda sonora de Los Sopranos. Vaya soprano.
6: acompañamiento musical que me habéis puesto inspirador eh, absolutamente, ¿eh?
2: Hombre, teníamos que entrar. Si precisamente vamos a hablar de Los Sopranos, teníamos que empezar fuerte. Y hablar de Los Sopranos es hablar Jesús, Antonio, que sois dos de los que habéis visto casi al completo la serie de una de las series que que bueno que ha abierto una forma diferente de ver la televisión, porque Los soprano es algo especial y algo diferente en, en la televisión.
5: Yo, Juan, eh, antes de que empezarais sí. a, a meteros en materia, quería recordaros la espectacular aparición de esta canción en Los Simpsons, en un capítulo mm -hmm. de la mafia y tal, que mucho... Es cierto, es verdad, recordado. es cierto. El sí, gran, sí.
2: ¿Cómo se llama el protagonista de la mafia? Johnny... Eh, Tony el Gordo. el Gordo. Tony el Gordo, Tony es verdad. El Gordo. Es verdad, Tony el Gordo, es verdad. Pues quitando apariciones de sintonías y al mismo tiempo de penetración de, de, mismo, de la misma forma de hacer la serie llegamos a hablar de Los Sopranos es una auténtica obra maestra en las series
6: Sí, la verdad es que a mí siempre me gusta hablar de Los Sopranos como el punto de arranque de la época dorada de la televisión que bueno que aún hoy estamos viviendo ¿no? creo que la, la forma de, de, de entender eh, la ficción que, que, bueno, que llevó a cabo los creadores de los Sopranos es única y, y, bueno, ahí tenemos los resultados, ¿no? La, es una, toda una referencia y, además, una, eh, un modelo para todo, todo un conjunto de series que, que le siguieron eh, un, un poco en su planteamiento y en su forma de, de entenderlo, de entender el formato allá.
2: Un modelo que, bueno, hizo grande a HBO y que le ha dado la, la fama que tiene el HBO a la hora de hacer series, ¿no? Eh, True Blue y Juego de Tronos quizás son ahora esa imagen en la actualidad pero ahora mismo los Sopranos están un escalón por encima de, de toda la serie, sobre todo bueno porque la hemos visto acabada, porque precisamente por ese final espectacular hace que sea una de las mejores series de la historia son siete temporadas, si no recuerdo mal Antonio, y un extra, ¿no?
0: Son seis, son seis y... no un extra Exactamente, eh. más Los finales que coincidieron con la huelga de guionistas hubo que hacer un par de, de arreglos
2: Jesús, ¿de qué trata los Sopranos? Ábrenos un poquito el universo para todo aquel que no lo conozca
6: muy bueno, para hablar de los sopranos tenemos que hablar ante todo del señor Tony Soprano, que se puede, que se puede decir que es el nexo de unión de a través del que se construye la serie. Eh, se puede, es una bueno, es una, un relato de, típico de la mafia, de, de la familia y de los negocios que giran en torno a ella. Y aunque sí, lo más novedoso quizá de, de la serie es que introduce muchos matices que nunca antes había, se habían eh, explotado en el género de gánster o de, o de, o de mafia en el cine, por ejemplo, ¿no? Eh, desde el primer capítulo de la serie ya vemos a un, eh, a todo un capo de la mafia teniendo un ataque al corazón o algo parecido y, y, y sintiéndose obligado a asistir a un psicoanalista. Es eh, sí, decir, ahí vemos un, un punto de, novedoso eh, en, en el concepto que tenemos todo el mundo en el imaginario popular de, de lo que es la mafia y de lo que es un poco la, eh, el género de los Haster, vaya
2: Quizás es, es un poco el hilo conductor, no la forma de, de ver de otra manera la mafia, de verla desde dentro, esa llegada quizás italianizada de, de la mafia a Estados Unidos, a pesar Pero, de que ¿no? ellos se sienten también muy estadounidenses, no pierden la, la raíz italiana. Y, y yo creo que, como decía Jesús, es otra forma de hacer series, Antonio, que, que, bueno, que ha roto sobre todo el estilo que en la última década está formando la hora de hacer televisión.
0: A mí me gustaría decir que, bueno, eh, sobre todo hacer referencia a las series, o sea, perdón, a las películas de las que bebe directamente Los Sopranos, ¿Mm? que sobre todo son dos. Una del año 72, que es de Coppola El Padrino. Y la otra del año 90 de Martin Scorsese, uno de los nuestros. O sea, la mayor parte del reparto de los Soprano ha participado en, en estas dos películas. Son, Incluyendo a Jane
2: Gandolfini, uh -huh. ¿no? Que no aparece exactamente. De dos. Y a,
0: bueno, ya Falco, que, bueno, ya los chavalitos jóvenes. Pero la mayor <risa> parte de, la, de lo que es la cúpula de la mafia, Jesús sí. lo sabe bien, de la uh -huh. familia soprano. El Tío Junior salió en El Padrino 2. Eh, y en, en uno de los nuestros salen pues desde Christopher hasta todos los eh, acompañantes de, de Tony Soprano.
6: A mí, a mí lo que me parece más curioso de ese aspecto que comenta Antonio es que de alguna manera, aunque efectivamente bebe de esa fuente, eh, llega incluso a, a parodiarla un poco. En el sentido de que, eh, no sé, estamos viendo desde dentro el mundo de la mafia y cómo eh, esas mismas personas... Eh, Siguen a los modelos mismos del cine Es decir, podemos, vemos en algunos capítulos Como por ejemplo Christopher Que es, es un poco el más joven, el más impulsivo ¿Sí? eh, eh, Sigue un poco los patrones De, de otro, otro grandes personajes Del género como Al Pacino En, en Caritos Way ¿no?
2: La verdad es que sí. Además, precisamente, mira, estabas hablando de Christopher, ahora seguimos hablando de los Sopranos, pero vamos a escuchar el corte que has elegido y ahora lo comentamos, Jesús, porque tiene como protagonista al propio Jane Gandolfini, al padre de esa familia Soprano, y a uno de los que entra en ella, Christopher. Ahora hablamos de él. Vamos a escuchar primero el corte.
3: Así que si tienes alguna duda o reserva, dilo ahora. Nadie va a pensar mal de ti. Porque una vez que entres en la familia... No podrás abandonarla. La familia está antes que todo. Que todo. Antes que tu mujer y tus hijos y tu madre y tu padre. Es una cuestión de honor. Y Dios no lo quiera si enfermas o te pasa algo y no puedes trabajar. Nosotros nos ocuparemos de ti porque somos los
6: tuyos. Si tienes algún problema, solo tienes que decírselo a alguien. A este hombre que está aquí. Él es como tu padre. Da igual si es con alguien de aquí o con alguien de fuera. Se lo planteas y él te lo soluciona. Te mantienes en el
1: seno de la familia. Muy bien.
4: Dame la mano.
2: Ahí le va a dar la mano Jesús y el pato de sangre de la familia Soprano. ¿no?
6: Ahí se sella el trato. ¿eh? Es curioso, bueno, salvando un poco los lo lo bochornoso que puede llegar a ser el doblaje español de los sopranos, yo no he, no he conseguido ver un capítulo completo en español. Eh, es curioso esta esta escena que bien podría haber pertenecido a cualquier de, a cualquier de los episodios, de bueno, episodios de, o de las películas de, de, del padrino, ¿no?
2: Yo creo que es una auténtica maravilla de serie. Yo creo que es una auténtica maravilla, a pesar de que no tenemos acción continua en todos los capítulos, sí vemos una intrahistoria, ¿no? Una intrahistoria que va evolucionando poco a poco, en la que, aunque parece difícil, nos sentimos de alguna manera... Pues nos vemos en ese Tony Soprano, mm. de algún punto de vista, y... a mí Eso, a mí... eso,
6: eso también es un poco peligroso, ¿no? Porque ¿Sí? llegamos incluso a empatizar con la acciones de Tony Soprano, que desde luego no son todas... Eh, defendibles, ¿no? Pero, no sé, eh, eh, vamos, yo siempre lo he comentado, de hecho lo hemos hablado mucho Antonio y yo, de que la, el papel que construye James Gandolfini a través de Tony Soprano es uno de los mejores de la historia, y no solo dentro de la televisión, sino que yo creo que se podría extrapolar también al mundo del cine, ¿eh? del arte cinematográfico.
0: Sí, además, eh, James Gandolfini durante todas la, las temporadas que duró Los Sopranos, eh, fue un hombre absolutamente imbatido en la categoría de mejor actor, en la máxima categoría premiable de series, que es Los Globos de Oro.
6: Y, y totalmente merecido. Es que, lo, lo que a mí lo que más me gusta de su personaje es que a través de un suspiro, de una carcajada, de una mirada, está diciéndote muchas cosas. Está construyendo ese personaje, le está dando vida. Y para mí, desde, desde ese punto de vista, eh, Gandolfini, en, en su papel de Tony Soprano, es insuperable.
0: Además, fíjate si será la cosa para tanto, que de nuevo, las, todas las temporadas que duró Los Sopranos, de nuevo vuelvo a repetirme, eh, fue premiada como la mejor serie dramática todos los años, a excepción del año 2006, de la última temporada, que fue vencida por la primera de Nip tac
6: Sí, la verdad es que eso fue todo un, una sacudida para el mundo de la televisión, ¿eh? que Nip Tak, una recién llegada encima de una cadena un poco, podemos decir, menor, ¿no? Eh, batiera a la gran joya de la
2: HBO, ¿no? Una auténtica maravilla. Yo la recomiendo y la recomiendo a todo aquel que no se haya acercado nunca a Los Sopranos. Jesús, te voy a recomendar una cosita al mismo tiempo. Que escuches, Mira, vaya, el, me que escuches el final del programa porque mm. vas a escuchar a la nueva compañera que vas a tener en la sección de, se, de series. Aquí en Generación Guy, ¿de acuerdo? Pues mira,
6: perfecto, una voz femenina, ¿no?
2: Ya tocaba, sí, ya tocaba una voz femenina entre tanto hombre. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Y después de, yo creo que después de recomendar The Wild la semana pasada. Y los soprano esta esta semana, o bueno, de, de, de Wire el martes y hoy los soprano uh -huh. cada vez lo tenemos más difícil para seguir elegiendo. Sí, series la verdad de que hemos,
6: hemos empezado muy fuerte, pero bueno, la semana que viene creo que traeremos la, todas las novedades que nos, nos están llegando este verano, ¿eh? las nuevas temporadas de las series emblemáticas y también, como no, las nuevas series que, que comienzan a llegar.
2: Con ello iremos, muchas gracias Jesús. Hablamos el martes.
6: Venga, un saludo a todos. Three, two, one. Thank you
2: vamos a hablar de videojuegos. Después de centrarnos en toda la actualidad del cine, en esa cartelera, en pelis antiguas, en el repaso de los cortes tanto de Kung Fu Panda como en Busca de la Felicidad, ahora vamos a pasar a hablar de videojuegos y en concreto también en la máxima actualidad. Vamos a hablar de un juego que ha salido relativamente hace poco y al que uno de nuestros especialistas, Alejandro Ruiz, ya ha jugado y nos lo va a presentar. Alejandro, muy buenas tardes otra vez.
4: Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Pues... Hablemos de Infamous 2.
2: Hablemos de Infamous 2. Bueno, antes de presentar a Alejandro como periodista, uno estudiante de periodismo al que afamadamente le gusta decir que le gustan mucho los videojuegos. Y como tal, uno de los ejemplos es que uno de los juegos que ha salido hace muy poco, Infamous 2, te lo has pillado. No sé si te lo habrás pasado, pero al menos has disfrutado de él lo máximo posible. Lo has exprimido, ¿no?
4: Lo he exprimido bastante y sí, sí, me lo he pasado.
2: Aquí tanto Dani Espinoza, otro experto en videojuegos como un servidor, han probado la primera parte de Infamous. Ahora ha salido la segunda. Eh, Coméntanos ¿cómo surge la primera parte de Infamous? ¿Y qué es a esta segunda para el que no conozca
4: eh, Infamous? A ver, hay que empezar hablando de Sucker Punch, la empresa que ha sacado Infamous. ¿Eh? Es una, una película, fran... ¿no? A ver, sí, sabía que iba a hacer la coña alguno de los de cine. No, a ver, la empresa salía antes que la película, hay que decirlo. Entonces, es una franquicia exclusiva de PlayStation 3. Hay que decirlo. Y bueno, eh, se ha intentado que sea un, un impulso para, para que la gente se compre la consola. ¿Sí? El primer juego salió al, al tiempo que Prototype. ¿Sí? Se ha comentado mucho que se parecen mucho, pero no tienen nada que ver. Inf Infamous es una historia de superhéroe. Sí. Superhéroe extraño, ¿verdad? Superhéroe extraño. A ver, también es un juego entre el bien y el mal. Muy típico de Star Wars, entre los Sith y, y los Jedi. Entonces, bueno, tú eliges ser bueno o malo, puedes ir cambiando tu tus habilidades kármicas y a partir de eso pues desarrollas un final u otro
2: o sea que se podría decir al igual que bueno el juego se me viene en la cabeza el Fable por ejemplo,
4: por ejemplo puedes ir
2: eligiendo el camino de tu propio protagonista aunque es totalmente diferente no, no quiero comparar aquí Infamous 2 o Infamous con, con Fable estamos escuchando ya la banda sonora del videojuego y bueno uno de los puntos fuertes al menos de por lo menos de la primera parte, una banda sonora bastante potente, ¿no?
4: No, pero desde luego la de las yo me he escuchado la de las dos juegos y la de la segunda, la verdad es que se potencia más. Se nota que hay más presupuesto, que se ha mejorado un montón la calidad técnica del juego y la banda sonora es uno de los puntos brillantes que yo de luego recomiendo que se escuche. Daniel yo luego quería hacerle una pregunta sí. a Alex. Pregunta, pregunta. Eh,
2: bueno, sí, ya, ya uno de Él los
5: conoce que... mi opinión sobre este tipo de juegos, el sistema creo que está ya muy muy utilizado, el sistema del karma, y el sistema este, vamos de destrozando todo lo que te encuentras. Mi duda es por qué debería comprarme este juego y no otro de tan saturado mercado.
2: Y, y Ale, antes de contestar, no tienes que vender el juego. Quiero decir, intenta ser libre en tu opinión. Si el juego no lo merece, lo dejamos en las estanterías y Tranquilo, la semana que, que viene para compramos. Eso estoy yo uno. para darle. <risa> vale, vale. No,
4: ya, ya, a ver, yo luego ya comentaré la nota que le pongo al juego. Pero sí es verdad que Infamous tiene algo que es bueno y es que gusta tanto a los que están acostumbrados a jugar como a los que no, como los que juegan de vez en cuando simplemente por la libertad que ofrece eh, es un juego que es muy divertido porque te permite hacer un montón de cosas con el personaje puedes tienes una gran una, una gama muy alta de habilidades, y quieras o no yo diría que incluso alguien como tú que eres muy exigente para los videojuegos te gustaría jugar, te gustaría jugar a sea mí alquilado. el tema de la banda
5: sonora que por lo que estoy escuchando parece que se lo han currado, me convence ya que los juegos en los que se curra la banda sonora suelen ser juegos que en los que se han gastado dinero, así que lo probaremos
2: Tiene buena pinta Bueno, yo, yo he jugado al primero Y sí me parece a lo mejor Un poco estático al principio Porque casi sigues constantemente A personas para que te guíen el camino eh, Espero que se amplíe un poco más Quiero que me lo cuentes Pero antes, si te parece Vamos a escuchar Un corte que nos has traído del, De la segunda parte de Infamous ¿Verdad? Sí Pues vamos a ello
0: Recordaba New Mare. Había ido cuatro años atrás a escalar. Tras la inundación, la mitad de los edificios estaban abandonados. Era un paraíso para la exploración urbana. Joder, hasta Sig le echó un par en oh, En cualquier otra ciudad empezabas a escalar y tenías diez minutos como mucho, antes de que apareciera la policía. Pero allí, los policías estaban ocupados con otros asuntos.
5: Era una ciudad sin ley decadente y excepto por las resacas fue
2: el puto paraíso Pues el paraíso, ¿qué te parece el corte que hemos escuchado? El doblaje me querías hablar de él y yo te quería preguntar también por los poderes del protagonista que no hemos hablado todavía de él
4: Sí, hablamos de, de los poderes A ver, eh,
2: Es un poco un, extraño cómo los consigue. Una de
4: las cosas por las que se enfrenta de es directamente por los poderes porque son eléctricos, o sea, sí. quizás sea uno de los pocos protagonistas que se especializan en, en la electricidad y en sí. una clase de habilidades o sea, eh, puede lanzar descargas como si fueran disparos, puedes lanzar granadas eléctricas, puede lanzar cohetes es una amplia variedad de poderes y la verdad es que se ha, explota, se ha explotado poco. Puede, además, aprovechar la energía de los diferentes vehículos, de los diferentes lugares que va encontrando para absorberla y recuperar su propia vida. Uh -huh. O sea, que está bastante bien explotado en este sentido.
2: En el tema de la banda sonora, Dani decía que le gustaba. Así si podemos escuchar un poquito otro segundo corte de, del segundo juego Infamous. Más épico, me decía Alejandro. Bastante. Escuchamos la banda sonora de Infamous 2 Alex, en conclusión ¿qué podemos decir de este Infamous 2? y si se lo recomendarías como antes ha dicho Dani después de hacer un juicio final
4: lo mejoría, lo, lo recomiendo desde luego, Quizá hay un apunte, el doblaje se sí. podría mejorar la voz del protagonista, que parece que está un poco chongo Bueno, hay,
2: por lo menos tiene el mérito de que está doblado, que hay muchos juegos sí, que normalmente no, llegan hay, a nuestro sí, país. Sí,
4: exactamente, pero quizás solo falla, y la voz por, por general está bien, pero la del protagonista a veces falla.
2: Y en cuanto a la libertad, me comentabas que es uno de, de los puntos fuertes, ¿no? De Infamous sí, 2.
4: exactamente, es el sistema de tienes una ciudad libre para ti, puedes hacer las misiones cuando cuando quieras, puedes reventarlo todo si quieres, puedes ayudar a la gente por la calle, y en ese sentido la verdad es que se la han currado y mucho.
2: Pues aquí queda el reportaje, el análisis de Infamous 2. Vamos a seguir hablando ahora de videojuegos, pero lo vamos a hacer relacionado con bandas sonoras. Eso sí, antes tenemos que meter un segundo bloque de publicidad, un par de minutitos y volvemos con Dani Espinosa y sus bandas sonoras. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? ¿Eso es tan loco? ¿Me dice que los días de partido se pone nervionense? ¿Que se levanta con un nervioneo en el estómago? No sea pelotudo. Sos sevillita. Te parece poco. Sevilla Fútbol Club. Me tenés loco. Esto es otro tipo de amor.
3: no tiene página web o si la que tiene está obsoleta y la quieres cambiar ni lo dudes llama a andalunet al 902 276 175 ya sabes que los de andalunet son los que nos hacen la web del sevilla fútbol club más de 10.000 empresas han confiado ya en andalunet llama ya al 902 276 175 te hacen la página web y además te regalan el dominio 902-276-175. Si quieres una página web, ya a
1: ¿Quieres tener el más amplio resumen de la temporada 2010-2011? Estadísticas, resultados, fotos y las crónicas de todos los encuentros de tu equipo. Este sábado con tu SFC Periódico, llévate tu anuario por tan solo 95 céntimos. SFC Periódico, la voz del sevillismo.
5: ...milongas, las mejores carnes de Argentina en Sevilla... ...chorizos, morcilla y empanadas criollas... ...menú vegetariano, vinos argentinos y españoles... ...postres de dulce de leche, chupitos argentinos... ...al finalizar la comida... ...milongas y tangos argentinos... ...ambientan el local durante el almuerzo y la cena... ...milongas está en calle Campo de los Mártires número 1... ...en Sevilla, teléfono 954 41 -11 77. ...milongas... Tango en vivo
2: los jueves por la noche Sevilla Fútbol Club Radio
1: 91.6 Furia Calibre 12
2: 8 y 48 De la mano de Call of Duty y de Sony Como escuchamos ahora Daniel Espinosa nos trae las bandas sonoras Dani, muy buenas tardes otra vez
5: Muy buenas tardes y no te olvides de Zelda Que al no. principio
2: era de Zelda Efectivamente, no me olvidado de Zelda Antes vamos a ir con las redes sociales en Twitter Tenemos un comentario que luego vamos a reproducir Porque es una protagonista que va a entrar luego por teléfono En el Facebook de Generación Geek Tenemos dos comentarios más Antonio Cano nos dice Felicidades Tropa por el programa de radio También capitaneado por el Capo J Muy buenos análisis de las pelis Sobre todo de Dragon Ball breve y conciso y buenos aportes, muy buena Dani, la de los Simpsons, os sigo escuchando fieras y Victoria Hurtado también nos dice felicidades por este nuevo proyecto, os deseo una vida muy larga en las ondas con el mismo entusiasmo e ilusión que hoy, ánimo. Os lo agradecemos, os lo agradecemos de verdad porque lo hacemos con mucha ilusión y sobre todo, y como hemos dicho muchas veces, porque nos gusta, porque lo sentimos y porque creemos que formamos parte tanto del cine, de la serie y de los videojuegos desde el ámbito más pequeño. Vamos ahora con los videojuegos, Dani, con las bandas sonoras, porque nos trae cinco para que la averigüemos y para que juguemos con los oyentes, ¿verdad?
5: Pues sí, vamos a poner el tono juguetón al programa y he traído cinco bandas sonoras alguna difícil, pero no por ser la primera vez que voy a poner, van a ser fáciles. La pone facilito. Sí, algunas ya creo que ha sonado, <risa> así que Carlos Lorenzo parte con ventaja, así que ya se puso, a las pilas.
2: Ya se puso tienda la gente cuando pusiste cuando pusiste el sí, martes pasado. Sí, he leído. Así que más. a ver si nos ponemos ahora. momento ha puesto por Alex. Vamos a escuchar el primer corte. Es fácil o difícil? Fácilísimo.
5: Yo creo que el que no le suene a esta música debería retirarse ahora mismo de la radio.
3: <risa> Alejandro Carlos, el que antes lo quiera decir... Decimos algo... Super Mario.
5: Efectivamente, Super Mario cuando se mete en los ciertos sí. verdes
3: famosos. Lo iba a decir, pero <risa> se me ha ido a los
4: cascos. Ah, vale, sí. claro. Claro. No, es evidentemente
3: no la difícil. Mira que el de cine y ganar de videojuegos es muy malo para el programa. Lo bueno, repito, Carlos, yo lo sabía pero
4: te quería dejar Vamos a escuchar el segundo corte,
2: ya hemos dejado claro que el primero es de Mario A ver si el segundo es un pelín más difícil, eh, Dani De momento empieza con ritmo Un pelín repetitivo, ¿no?
5: Sí Bueno, Creo que ya se ha dicho la clave <risa> <risa> Seguro que el que la conoce acaba de sentirse tremendamente feliz Vamos a escucharla un poquito Me apostaría algo contigo, Juan, a que todos los oyentes están ahora mismo bailando
2: en sus casas. Bueno, o han cambiado el día, no, no. Esperemos que no la hayan cambiado. Antonio Sánchez ha puesto, se ha puesto las manos en la boca porque <risa> no daba crédito a lo que estaba escuchando. Esta es la de Patapón, esta sí la conocemos todos. Más cuando el nombre del juego viene en la canción misma. <risa> Efectivamente, Eso, una es gran taca, estrategia de marketing. Sí. otra de las canciones. Oye, en serio, ¿no? Una muy buena estrategia de marketing van ya por el tercer videojuego, ¿no? Señores, lo
5: recomiendo
3: encarecidamente. A pesar de su simpleza, es sí.
2: genial. Yo, yo que no soy de videojuego, mmm,
3: es el juego más simple que te puedes echar a la cara, pero el más adictivos, por así decirlo,
2: o que más te gusta.
3: Porque... Muchas
5: veces la simpleza sí, sí, es sí.
2: lo que mejor se lleva en el mundo de los videojuegos. Hablando de simpleza, vamos con el tercer corte que ya estamos escuchando de fondo. romper el canto del loco en cualquier momento
5: pero no es el canto del loco este no es fácil Juan ha hablado de simpleza pero este es el difícil de todos este es el difícil este ya lo conocemos nosotros solo lo
0: puesto por Alex a mí esto me suena a cabecera de serie de estas juveniles de los años 90
3: a un
2: Goku volando pinta de Dragon Ball yo me he imaginado lo mismo Ale parece que lo tiene la cabeza por favor te doy los honores
4: el juego a lo mismo le suena a Juan es Persona de hecho Persona 4 difícil eh un juego
2: difícil
5: poco conocido, pero realmente bueno y a un precio muy muy asequible desde su estreno.
2: No está, no está en las últimas plataformas, por así decirlo. No, no es, lo es, de, es Play de PlayStation 2. 2 Play, Play. Lo,
5: lo, en, lo recomiendo encarecidamente por su banda sonora y por el precio, desde que
2: salió unos 25 euros. PlayStation 2 y PSP también. De, y PSP también. ¿de qué trata el juego? Vamos a verle un poquito porque ya que hablamos de videojuegos que normalmente la gente no conoce, me gusta que le demos un poquito de, de bola a juegos como personas. Claro, muy bien. Este es un videojuego RPG
5: del, del corte Final Fantasy, pero es más bien un rol japonés en el cual mezclamos el tema de exploración de mazmorras y subida de niveles con la intimidad de los personajes... Y que no os sorprenda que estéis matando muestros por la noche Y por la mañana ligando con chicas del
1: instituto
5: sí, Todo sí. acompañado de esta genial banda sonora
2: En el Twitter Nacho está jugando con nosotros Nos dice Mario por Dios Luego nos dice Patapón Y ahora nos dice Persona 4 No sé ah, si hay lado fino bien, para hacer esa en bien. la cuarta Nacho, parte la No esperaba extra. menos de él Nacho lo sabe todo Pues a Nacho que lo tendremos también por aquí siempre que él quiera Lo tendremos y ahora mismo por Twitter Generación que vamos a escuchar el quinto corte ¿De acuerdo Dani? ¿El cuarto, el cuarto el quinto? Me estoy perdiendo el cuarto.
5: Esto sí que es un clásico aprieta botones.
2: Esto pues
4: ba ba batalla total. No, no, no tengo no, no, claro cuál. Ya, por lo que suena, ya te puedo asegurar que sé lo que es. Puede, no.
2: puede ser... No sé si os arriesgáis vosotros, Antonio Carlos. Suena, pero no
3: mucha gente habrá gastado
5: muchas monedas de 5 duros y sí estoy diciendo 5 duros en este a mí me suena Tekken, Tekken, seguro. Tekken. Si me dices qué personaje es ya puedo coronar Levanta la mano por Es
3: de los principales, de los más es de los más
5: carismáticos.
3: Yo lo sé. No me acuerdo ya.
2: Yosimitsu, ya me estaba. Yosimitsu Mitzu, tiene que ser es, pero, ¿Te gastaba tú en teque? Pues yo era, yo era de play, vamos a decir. Era de los últimos. Bueno, yo era de play, pero sé que hay fight, gente eh? que se me gasta moneda. Sí, yo, yo, yo era del Street Fighter, sí. Alejandro Ruiz Bobillo, que, que sabe que de vez en cuando hemos tenido algún pique en el Street Fighter, sabe que. <ríe> y me ha ganado muchas veces. Sabe que soy del Street Fighter. Y mientras hacemos la última llamada y la última sorpresa de la noche, le vamos a pedir a Eduardo Castro que esté en todos los lados y nos ponga el quinto y último corte que nos ha traído Dani.
5: Esto, queridos amigos, es una gran sorpresa para los aquí presentes, pero para muchos oyentes que seguramente ahora mismo son otra vez felices. Sé que es muy difícil, pero cuando sepáis cuál es… A ver. Voy a daros una pista. Adriano, por el centro del campo, chuta desde su casa y gol. Por Pro queda. Evolution, pero no cualquiera. El 5, el mítico Pro Evolution al que todos hemos jugado, el cuando último... el FIFA no
2: era una opción. El último en el que luego hubo la, la diversificación entre FIFA y, y Pro. En, en
3: Pro hay tantas canciones que no. que no. La pero verdad, es esta, cantica.
2: para el que
5: ha tenido tardes y tardes de Pro es mítica, además que sigue estando en la saga. Mítica
3: es la de FIFA 98 y punto. Bueno, pero <risa> y la del 99 si
2: sí ya nos metemos, pero
3: Can no queríamos
5: llegar
2: tan lejos. Canciones míticas, Dani, muchas gracias, porque la verdad es que hasta todo bastante bien, ¿eh? me ha gustado, me ha gustado mucho. Seguiremos preparando
5: jueguecitos de esto.
2: Y ahora nos vamos con la sorpresa, nos vamos con la sorpresa porque tenemos que presentar una voz femenina en Sevilla Fútbol Club Radio, una voz femenina en Generación Geek. Hablamos con Lucía Jiménez. Lucía, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Pues la verdad es que estamos bastante bien, contentos porque hablando en la publicidad se nos hace bastante corto el programa. Y la verdad es que muy contento de que formes parte de esta generación y, y de que sea también una voz femenina, que ya la echamos en falta. Sí, sí, la
6: verdad que todos chicos se echan falta, ¿eh? Algunas chicas por ahí.
2: Pues para eso <risa> te tenemos. Eh, Lucía Jiménez va a formar parte del equipo de series, además de que también es experta en cine. De hecho, también tu trabajo se relaciona con eso. Pero con Jesús nos vas a traer toda la actualidad y todos los pequeños detalles que tenemos que sacar a luz de la serie, ¿verdad?
6: Sí, bueno, está en cine aficionada, muy aficionada, sí que es verdad, y también en series, que, bueno, como bien sabéis, me, me encantan. Y sabéis que soy enganchadísima, que recomiendo en Twitter, en Facebook y que pongo cortes de series, así que ahora lo mismo, pero en la radio.
5: Lucía, quiero hacerte una pregunta. ¿Nos vas a aportar algo en el mundo de los videojuegos, por favor?
6: <risa> bueno, yo de videojuegos sé poquito. Pero, pero bueno, también yo tenía mi, mi PlayStation, tenía mi PlayStation 2, ya me quedé ahí. Así que ahora Bien,
2: no vosotros no lo podéis conforme eso. <ríe> Ya puedo ver. Carlos, ¿también queréis decir algo? Yo, al margen de
3: los videojuegos, yo creo que ha sido un gran fichaje porque a, a Lucía la conocí en el Festival de Cine hace dos años uh -huh. y éramos los, con, junto con Nacho Requena, los tres m, únicos gatos que habíamos en, la, en una de las <ríe> presentaciones en el López de Vega. <ríe> un amante sí, del cine.
6: Además, éramos los tres de, de la facultad sí, todavía. Sí,
3: sí. Creo que fue la gala la gala inauguración cuando llegó Colin Farrell, con Paz Vega y Christopher sí, sí. Lee. Y bueno, éramos los tres últimos allí allí presentes. Los tres últimos, los tres primeros, es más,
2: allí presentes. Yo creo que va a ser un buen fichaje para Generación Geek. El propio Nacho Requena nos decía en Twitter, un auténtico crack, porque he adivinado las cinco andas sonoras, nos decía, cómo os he clavado, gran sección, la de persona era muy chunga, sí señor. Y ahora suena... Final Fantasy X, que esta <risa> es el Blitzball no, no sé si Esta es ¿sabes? la
5: intro y también el final de Final Fantasy X Y vamos, épica total, gustaba, vaya ¿no? entrada que has tenido Lucía
2: Ahí lo tenemos, este este apunte me lo tengo que, que firmar yo Me encanta el Blitzball Y Nacho también nos decía en Twitter La sección de EBSO del podcast de No Solo Geeks, Generación Geek Ha quedado bien, no, lo siguiente Así lo dejamos sobre todo con la punta, con la guinda de Lucía Jiménez que como decía, nos va a acompañar en la sección de series. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre Nada, todo... gracias por, a
6: vosotros y el martes ya me tendréis
2: ahí. Eso te iba a decir. Y por darnos tu voz y cedernosla para que los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio te escuchen a partir del martes. Muchas gracias y hablamos el martes, Lucía. Venga, hasta el martes. Pues aquí lo vamos a dejar, señores. Lo vamos a dejar con la sintonía del Blitzball de Final Fantasy X, que nos encanta. Cambiando un poco el final de Zanarkand, también de Final Fantasy que dejamos la semana pasada... Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí los presentes. Antonio. Muchísimas gracias. Daniel. Muchas gracias.
4: Ale. Hasta la próxima.
2: Con Eduardo Castro, los mandos técnicos, habla Juan Pérez que os despide y os dice que mañana de 3 y media a 4 y media podréis volver a escucharlo si no lo habéis o habéis llegado tarde en el día de hoy. Y que disfrutéis. Bueno, bueno, mañana, bueno, ya lo iremos comentando en el Facebook. Que nos dice Eduardo Castro que a lo mejor tenemos algún cambio en la programación. Que sigáis escuchando, soy ya Fútbol Club Radio. Ahora viene solo el Sevilla y que disfrutéis de generación, Geek.
1: There yes. you